2: Y los CDC escribieron ya unas guías para el retorno presencial de los alumnos a las escuelas de manera presencial. Por eso le tengo hasta ahora de manera exclusiva a Greta Massetti. Greta Massetti es la directora de la división. De epidemiología y de prevención de campo de los CDC, de esos centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, Camila, y además fue la que guió, la que lideró al equipo de científicos que escribió eh, que escribieron esas guías para el retorno presencial a las escuelas. Y creo que cae bien hablar con ella en este momento, porque nos atiende desde la ciudad de Washington. Doctora Massetti, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
0: Thank you so much for having me. It is my pleasure to join.
2: No, el placer es de nosotros, doctora, y yo quiero arrancar precisamente entendiendo qué son o qué es lo que dicen los estudios que ustedes han realizado en los CDC con respecto a los colegios. Realmente son focos importantes de contagio?
0: The research that we have seen does not suggest that classrooms are settings where spread, a lot of spread is happening. As long as they are using prevention, as long as Students are masked as long as they are sitting apart. We recommend uh, about one meter between students and classrooms. Um, and as long as ventilation is improved, we see very few situations where cases are spreading. Um, and then the other thing is we're not seeing that when, in, when you have communities where children are going back to school in person, We don't see a lot of the cases in that communities go up. And in fact, a lot of times um, the cases are going down or stay stable after uh, schools are reopening. And that is probably due to a number of things. One is that when schools are reopening safely, oftentimes they are the safest spots. They're the, the places where people are using prevention consistently. They're in using masks, they're distancing. Um, and then we also know that children are less likely to spread um, the virus that causes COVID-19 because they are, their immune systems are less likely to um, show infection when
3: they're exposed. Señora Macenti, permítame un momento para la traducción. Sebastián, ¿qué nos dice la señora Greta Macenti? Que recordamos es la directora de la División de Epidemiología y Prevención de Campo de los CDC. Ella fue la persona que dirigió el equipo de científicos en Estados Unidos que estructuraron las guías de cómo los niños deberían volver a clases presenciales. Y creo que es una invitada perfecta para el debate que hay hoy en Colombia que los niños en Bogotá hoy están en virtualidad nuevamente. ¿Qué nos dijo esa pregunta de Gonzalo?
4: Sí, Camila, y lo que nos cuenta es que los estudios que ellos han visto no sugieren que los salones de clase sean lugares donde hay una gran propagación del virus. Eso no ocurre. Y pues mientras haya cuidados y prevención, mientras los estudiantes pues eh, usen el tapabocas y haya cierto distanciamiento social entre ellos, pues se ha visto muy pocas situaciones de contagio, Camila. Y otra cosa que nos comenta es que han observado que en las comunidades donde se volvieron a clases y hubo apertura de colegios, no hubo un aumento importante de casos. Incluso nos dice que en algunos ejemplos los casos bajaron o se estabilizaron. Y eso ocurre, así pueda sonar extraño Camila y Gonzalo, porque cuando se adecúan los colegios eh, de manera segura, son incluso los lugares más seguros eh, de una comunidad. Y también se sabe, además, pues que los niños por su sistema inmune, Camila, pues son los que menos propagan el virus.
3: Pero entonces, permítame preguntarle, señora Masanti, basado en los estudios que ustedes hicieron, la pregunta es, ¿cuándo los niños deben regresar a las aulas de clase?
0: So this is a question that I think has been asked in many parts of the world and in many countries. And, um, oftentimes we, what well, we emphasize in understanding what have we learned from science about safely doing in-person instruction in schools. It's not about when, but it's how to do in uh, learning safely. And what I mean by that is, There have been many studies in the last year about school reopening when they use distancing in classrooms, hand washing, improved ventilation. Those schools are able to do in-person instruction safely, meaning that when there are cases, it does not spread, COVID-19 does not spread from one student to another student and to multiple students. Es no just whether schools can do in-person instruction safely. It's how to do it and how to do it um, in a way that reduces transmission in classrooms.
4: Camila, en definitiva, es una pregunta que se ha hecho en muchas partes del mundo. Eh, muchas veces, pues lo que se hace de énfasis es en entender sobre ¿Qué se ha aprendido de la ciencia acerca de crear guías seguras de instrucciones para colegios? Los protocolos. Y más Camila, no se trata de cuándo hacerlo, sino de cómo hacerlo eh, a través de un aprendizaje seguro. Y lo que se conoce a través de muchos estudios sobre reaperturas y distanciamiento de colegios es básicamente pues mejorar la ventilación, eh, el lavado de manos, insistir en el uso de tapabocas. Y esas escuelas eh, pueden hacer esas instrucciones de manera segura, eh, lo que sí significa que cuando hay casos no quiere decir que haya propagación masiva del coronavirus. Y no se trata de si las escuelas eh, pueden hacer los protocolos, sino cómo hacerlos y cómo eso pues, reduce la transmisión dentro de los salones de clase.
5: Pero entonces, directora Massetti, ya que usted menciona no el cuándo, sino el cómo, desde su conocimiento, ¿cómo podemos nosotros desde aquí, desde Latinoamérica, pues hacer real este retorno a clases presenciales para nuestros niños y jóvenes?
0: So, the, that is a very good question, and, and I think that that is something that we thought a lot about um, in making recommendations in the United States is, well, how do we take what we learn from other countries, Um, and even within the United States, there's a lot of diversity and variation in settings. There's We have very densely populated urban schools in cities like New York and Chicago, and then we have uh, schools in urban and rural areas. I um, mean, so how do we learn um, what we are seeing in one setting and apply to another setting? And that's essentially the question you're asking. Um, and I think we have to think about what are the things that that science tells us are universal. For example, what we are learning time and time again is when people wear masks, that it is those are very effective strategies at reducing transmission of COVID-19.
4: Sí, es una muy buena pregunta Ana Cristina y es algo en lo que se debe pensar mucho más, en hacer recomendaciones dentro de Estados Unidos de qué se puede tomar y qué se ha aprendido de la experiencia de otros países, incluso pues el caso de Estados Unidos hay Dentro del país una variedad enorme en la experiencia. Hay mucha, por ejemplo, densidad poblacional en colegios urbanos como Nueva York y Chicago. Pero, por ejemplo, en colegios, Ana Cristina, de zonas urbanas eh, y rurales, el caso es diferente. El, el reto es observar qué se aprende de un sitio a otro, porque no es igual. Y lo otro es, nos dice la doctora, ver qué dice la ciencia de una manera universal, como, como de eh, conclusiones universales de este caso, Ana Cristina. Y por ejemplo, nos dice Dice una gran conclusión y lo repite: es que en aquellos sitios donde se usa tapabocas, pues las estrategias de reducir los casos disminuyen.
1: Pero entonces, directora Macetti, ¿usted recomienda que se priorice de forma rápida la vacunación eh, para todo el cuerpo de profesores?
0: Um, that's something we've been talking a lot about, and, and, you know, vaccination is the most effective strategy at reducing transmission. And vaccination is going to protect people more than washing hands and more than using a mask. So, you know, if we can get teachers vaccinated using effective vaccines, that's the best way to ensure protection for those teachers. But we also know that there's a lot of vaccines that are not yet approved for children. Um, and children are at lower risk for severe disease than adults are. So even though we we ultimately want to ensure that we can um, reach most people with vaccination, we also know that there's a lot many schools that are doing in-person instruction safely without even having the the teachers or the students vaccinated, and because we need to continue using those prevention strategies, the masking, the the physical distancing, ultimately they will. We need both vaccination and prevention. And at this point, we're still at that stage where we need both. And we, until we can get vaccination up and for the whole population, we need to rely on those prevention strategies.
4: Se ha hablado mucho de esto, Ana Cristina, y es que la doctora dice que la vacunación es la estrategia más eficaz para reducir la transmisión. Es la vacunación lo que sirve más que cualquier cosa. Entonces, si se consigue de alguna manera vacunar a los profesores, pues en últimas es la mejor protección que se puede conseguir. Y también se sabe pues, que hay muchas vacunas que por ahora no han sido aprobadas para usarse en menores, en niños... ...y que, que aquellos, sabemos y lo repite ella, son aquellos que tienen menos riesgos en la enfermedad. Además, se sabe que así la vacunación es lo mejor que puede pasar... ...pues hay muchos colegios que continúan operando y lo continúan haciendo con estas guías y con estas instrucciones... ...así los profesores no estén vacunados. Y están ahora Ana Cristina en una etapa en la que, dice ella... Se necesitan las dos cosas, una etapa de apertura donde haya vacunación y prevención hasta que se logre pues la inmunidad de rebaño.
3: Yo tengo una última pregunta para usted, señora Macenti, y es si un alumno da positivo para COVID-19 en un colegio, ¿se debe cerrar todo el colegio y cancelar las clases entonces? ¿O cuáles son las recomendaciones que dieron los CDC en Estados Unidos para cuando esto suceda en los colegios gringos?
0: Um, so our recommendations, we have CDC guidelines for schools and our recommendations are not to close a school if there's one case. Um, what we recommend is doing contact tracing. Basically, if there is a student who is positive or who is diagnosed, what you would want to know is who was near that one student who was within um, a meter uh, for 15 minutes or more the, during the course of a day and those are the students who need to be quarantined and stay home. Um, in some situations that could be the whole classroom, if everyone is sitting very close, or it could only be just a small group of students. But we have not seen the benefits of closing the entire school, especially if children are then staying at home and they don't have childcare, and they may be in settings then where they're spreading more in the community than they are in school where they're in more protective environments where you can use um, prevention in those uh, school settings. Antes de la traducción,
3: permítame despedir a la doctora Greta Masato, directora de la División de Epidemiología y Prevención de los CDCs en los Estados Unidos. Ella fue la persona que dirigió el equipo de científicos que escribieron las guías para el retorno a clases presenciales en ese país. Señora Masetti, mil gracias, qué placer escucharla y creo que es muy importante sobre todo haberla oído Hoy en Colombia, en donde se tomó la decisión de que a partir de hoy hasta el 9 de mayo en Bogotá, por lo menos, no habrá clases presenciales, ni en colegios públicos, ni en privados. Mil gracias y feliz día. Thank you so much. Have a wonderful day. ¿Qué nos dijo al final de Sebastián sobre si hay un niño que da positivo por coronavirus? ¿Se debe cerrar todo el colegio o cuáles son las recomendaciones que dan ellos?
4: No, no las recomendaciones que han hecho no lo dice así y nos cuenta que estas recomendaciones para colegios eh, no piden que se cierre colegios cuando haya alguna aparición de coronavirus, ellos lo que recomiendan Camila es hacer un rastreo del caso puntual, si hubo un positivo lo que interesa saber es ¿Quién eh, dio positivo y quién estuvo cercano a esa persona compartiendo eh, socialmente? Esos son los estudiantes que deben hacer una cuarentena, Camila, y permanecer en casa, no todo el colegio. Nos cuenta que en algunas ocasiones, pues, por ejemplo, la propagación puede ser dentro del salón de clase, todo el salón de clase puede estar infectado eh, o un pequeño grupo de estudiantes, pero no han visto en últimas el beneficio de cerrar todo el colegio, en especial para aquellos que nos dice no tienen, por ejemplo nadie que nos cuide en casa o incluso terminan estando estos niños muchas veces, Camila, en ambientes eh, donde hay más riesgo de contagio que en la misma escuela en donde están, dice ella, más protegidos
5: y es que es exactamente eso que usted acaba de decir, Sebastián lo que a mí me llama la atención es que en realidad, como nos explicaba la directora Macetti pues los entornos, digamos, escolares no son focos de contagio por ende da mucho pesar la decisión que acaba de tomar la alcaldesa de una vez más aplazar el retorno a clases, porque ya estaba empezando a coger tracción, ya estaban empezando los papás a confiar y a mandarlos, y eso es echar para atrás una cantidad de medidas que estaban pudiendo avanzar. Y es que el tema de que los niños vayan a las aulas, pues no es un tema accesorio, Camila, es un tema de derechos fundamentales, es un tema de impacto a los menores, es un tema de violencia intrafamiliar, es un tema de aprendizaje, es un tema de rezago, de brecha de desigualdad. Es decir, esto debería ser lo más importante. Sin embargo, vemos que la, la, el ciclismo. Eh, miles de personas en la calle, etcétera, el, el transporte público lleno y los colegios cerrados, el fútbol. Es decir, sí. yo de verdad a mí sí me da mucho pesar porque esto debería ser la prioridad de todos los gobiernos del mundo.
2: Pero hay que también decirle eso a las señoras de FECO de Valeria. Los que más se han opuesto al regreso a clases o al menos a las clases en alternancia son los directivos o líderes sindicales de, de la educación en Colombia. Y pues ellos no quieren eh, regresar a los salones, pero sí están confirmando que van a participar... ...de las protestas del próximo miércoles 28 de abril, el día del paro nacional.
1: Lo que pasa, Gomar, es que también hay que mirar cuáles son las condiciones... ...en que están la mayoría de los centros educativos, de las instituciones educativas en Colombia. Y si hay algunas que ni siquiera tienen suministro de agua, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Hay unas condiciones mínimas que se tienen que tener para el regreso a clase. Pero de aquí yo quiero re rescatar de lo que decía la, la profesora eh, Macetti, algo muy importante, la directora. Y es lo siguiente... Eh, esas, esa posibilidad de que siempre estén abiertos los colegios, es decir, de un retorno al colegio y que sea un retorno seguro y que se mantenga ese retorno seguro, es lo que han aprendido los jóvenes. Es muy cómodo estar en radio diciendo siempre los jóvenes tienen la culpa de los contagios, los jóvenes tienen culpa de los contagios, pero hay que mirar cómo se están portando los jóvenes, cuál es el reporte de contagios después de la apertura en alternancia de los colegios, cuáles son los reportes de contagio, cómo han aprendido ellos, a ellos también les da miedo, ellos han aprendido muchísimo este año y yo diría que son muchísimo más estrictos que nosotros y más en las condiciones de normatividad. Es que acuérdense que es que el colegio es la norma, o sea, las instituciones educativas es la norma. Usted se porta distinto en un colegio como se porta en el resto de, de lugares porque es la norma que se le imponen y es condiciones de bioseguridad, el distanciamiento bueno. social, el lavado de manos. Pero mire, los jóvenes Cristina, han aprendido pero...
2: mucho. Pero hablo para usted los que se lo voy a decir Gonzalo
5: antes de seguir. De, de, mire, de 3034 pruebas en, alre, en alrededor de 95 colegios oficiales de Bogotá, nada más el 2.4% dieron resultado positivo. Es decir, es que ya las mismas cifras de la capital pues digamos que distorsionan claro. esta medida, es que las cifras y la evidencia no soporta esta medida otra vez, no la soporta. Cuando las personas claro, están en la calle Valeria, en este momento, cuando hay 3 por 4, no la soporta.
2: Claro, pero seguramente un oyente dirá, bueno, ¿qué hace Valeria opinando si no científica, pero eh, Y ojo, su opinión es muy válida y muy respetada, pero para los escépticos acabamos de hablar, Camila, con la que diseñó las guías para el retorno a los, al colegio en los Estados Unidos. O sea, es que no hay instituto más importante científico y de salud en los Estados Unidos que los CDC. Son los que deciden si la FDA aprueba o no una vacuna.
3: Y eso, va en, al hecho. y eso va en contra de lo que ella nos dice de las decisiones que estamos eh, tomando nosotros aquí en Colombia con los niños y con el regreso a clases. Y por eso nos parecía importante abrir hoy con esta entrevista pues para tener opiniones de otras partes del mundo sobre una decisión tan trascendental que es pues decirle a los niños ya no vuelven a clase presencial por dos semanas, públicos y privados se van a su casa a tener clases por Internet que ya se ha evidenciado en este último año que no es lo mismo y que genera un atraso gigantesco.